0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción, espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos! Buen día a toda la audiencia que nos acompaña en una edición más de Integración en Acción. Mi nombre es Adriana Velázquez, soy investigadora internacional en políticas públicas y desarrollo. En esta oportunidad, en el marco del programa de gestión de conocimiento de la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Fondo España SICA e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, tendremos a diferentes invitados para abordar distintos temas relevantes para el proceso de integración centroamericana. En este día tenemos el agrado de compartir este espacio con Rudy más él es oficial regional de enlace y política de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para América Central, América del Norte y el Caribe, que está ubicada en San José, Costa Rica. De manera particular, hablaremos con él sobre diferentes aspectos relacionados con las perspectivas y retos de la movilidad humana para los países miembros del SICA. En este sentido, para poder comenzar con este espacio, me gustaría preguntarle sobre cuál es el contexto regional de la movilidad humana, cuáles son los principales factores que motivan a los centroamericanos a movilizarse fuera de sus países.
1: Muchísimas gracias por esta pregunta. Es un contexto muy complejo. Vemos tasas altas de pobreza, sobre todo en los países del norte de Centroamérica, con tasas un porcentaje más alto de 30% y en algunos casos más del 50%. Y por supuesto hay también pobreza extrema en, en estos países. Es un factor clave. También el tema de desigualdad es un, sumamente importante. Vemos en algunos casos que el 10% de mayor ingreso obtiene hasta 70 veces más que el 10% más pobre. Y también a nivel intrarregional vemos una desigualdad sumamente fuerte. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el ingreso nacional bruto es aproximadamente 65 mil dólares norteamericanos en los países del centro de Centroamérica. ...son entre 2.3 y 4.6 mil dólares. Eso es una diferencia grande. El desempleo es un factor sumamente importante. Situaciones políticas, por supuesto. La violencia. Hemos visto en los últimos años desastres naturales como Eta y Iota... ...que han tenido un impacto fuerte en las poblaciones de algunos países. También el cambio climático es un factor que va a tener más importancia en los años que vienen. Y, por supuesto, hay enlaces familiares entre los países del Zika y, principalmente, los países de Norteamérica, sobre todo los Estados Unidos y Canadá. Para darles algunas cifras, la población de los ocho países del Zika es aproximadamente 61 millones. Pero estos países tienen más de 6.6 millones nacionales fuera de su país. En su gran mayoría, es decir, el 78% viven en los Estados Unidos. 5.4% en España y 1.7% en México y Canadá. Es decir, hay vínculos sumamente fuertes entre la población de la región de los países del Sique y sus vecinos, sobre todo en, en el norte.
0: Y ante esta convergencia estructural de diferencias internacionales de bienestar y la presencia de cadenas transnacionales de bienestar forjadas por estas relaciones que usted nos comentaba entre las poblaciones de los países de origen y destino, ¿cómo ha impactado la crisis sanitaria del COVID-19 a la dinámica de movilidad humana en la región?
1: Es una pregunta sumamente importante. El primer punto que tenemos que destacar es que la pandemia de COVID-19 ha tocado todos los países, todas las comunidades y todas las familias en toda la región. Ha tenido un impacto fuerte para todos. Sobre todo ha impactado a las poblaciones en situación de alta vulnerabilidad de manera más fuerte. Y eso, por supuesto, incluye a las personas migrantes. Y en muchos casos han perdido su trabajo, su vivienda y se encontraron en la situación de no poder regresar por el cierre de muchas fronteras en la región. Entonces, estaban varadas y en muchos casos no tenían o no tienen acceso a la vacuna, sobre todo de la población migrante en situación de irregularidad. Entonces, el impacto ha tocado sumamente fuerte este grupo de personas. Pero también hemos visto algo que creo que es sumamente importante y creo que no es hemos previsto. Por ejemplo, en términos de remesas, estos son transferencias que hace la diáspora de, por ejemplo, Fuerte País a su país de origen. Y hemos visto un aumento desde el año 2019 a 2020. Por ejemplo, en México, las remesas aumentaron por 10% en estos dos años, desde 2019 a 2020. En Guatemala, por 7%. En la República Dominicana, por 12%. El Salvador, 5% más. Entonces, las remesas han aumentaron y llegaron en un momento sumamente importante para las familias, para las comunidades, para los países para apoyar en este momento de la crisis de la pandemia. Pero también el otro punto que es sumamente importante resaltar es hemos observado que las personas migrantes hacen un trabajo clave en los países de destino. Trabajan en el sector salud, trabajan en el sector agrícola, servicios clave para estas economías. Y, por ejemplo, para mostrarles o darles algunas cifras, entre 2019 y 2020, el número de visas para trabajadores temporales agrícolas en los Estados Unidos aumentó. Entonces, hay una demanda, o la demanda para trabajadores agrícolas aumentó durante la pandemia de crisis, mostrando la importancia que las personas migrantes tienen para las sociedades de destino.
0: Y en este contexto, donde coinciden diferentes problemas prevalentes y otros emergentes, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que enfrentan los países miembros ante la situación de desplazamiento forzado y la migración?
1: Creo que es importante destacar tres, tal vez cuatro puntos. El primer punto es proteger a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Es decir, darles acceso a servicios básicos, brindar asistencia humanitaria, uh, darles abrigo y alimentación. Y eso también incluye una protección legal a través de visas humanitarias para que no sean explotados por el crimen organizado, para que tengan posibilidades de integrarse en el mercado laboral local en los países donde están. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de haitianos que han pasado por esta región, algunos por lo menos se quedaron en México y ahorita tienen trabajo gracias a una visa humanitaria. Y por último, hay que, por supuesto, dar acceso efectivo a asilo y al estatuto de refugio para las personas en necesidad de protección internacional. El primer punto son medidas a corto plazo. A mediano plazo, tenemos que pensar en crear canales regulares para que las personas no migren de manera irregular. Y estos son por razones de trabajo, reunión familiar, pero también por razones humanitarias. Y por último, eso es el tercer punto, es como tenemos que abordar los impulsores adversos de la migración y del desplazamiento. Es decir, fortalecer, por ejemplo, la preparación ante desastres, reducir el riesgo de desplazamiento, o fomentar la, sociedad, la cohesión social, reducir la violencia y alentar un desarrollo socioeconómico inclusive en las comunidades de origen y retorno. Y también, por supuesto, facilita la reintegración sostenible de los migrantes y de las poblaciones afectadas. Estos son, digamos, tres puntos a corto, mediano y largo plazo. Y algo que es importante es que se requiere un abordaje regional e integral. Es decir, ningún país solo puede hacer todas estas medidas. Entonces, se requiere un abordaje integral regional en este sentido.
0: En respuesta a este contexto estratégico, ¿cuáles han sido las principales acciones que la OIM ha realizado en conjunto con el SICA para atender el fenómeno de la movilidad en la región centroamericana?
1: La OIM ha sido un socio del SICA desde muchos años. Por ejemplo, hemos apoyado el trabajo de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, la OCAM, desde muchos años como Secretaría Técnica. Y por ejemplo, en este recientemente hemos apoyado con el desarrollo de un protocolo regional para abordar los flujos irregulares de personas migrantes extrarregionales pero también hemos apoyado a través de un proyecto para la inclusión social de las mujeres migrantes en las políticas públicas de los países centroamericanos o más bien de los países del SICA. Y desde 2018 nos hemos enfocado en el acompañamiento de un proceso sumamente importante basado en un mandato de los presidentes y jefes de estados del SICA, es decir, evaluar las causas y consecuencias de la migración de la población de la región y desarrollar un plan integral para abordar el tema migratorio. Entonces, esto ha sido un proceso de dos etapas. En la primera etapa, acompañamos la Secretaría General del SICA con el desarrollo de un estudio de línea de base para entender mejor cuáles son las causas y consecuencias de la migración. Y en la segunda etapa, desarrollamos un plan de acción para la atención integral de la migración en la región, el bim como me imagino ustedes conocen. Eso ha sido un proceso sumamente participativo, con la participación de más de 130 instituciones gubernamentales, estatales, municipalidades, organizaciones de la sociedad civil, academia y del sector privado. Y es un documento comprensivo de 12 ejes, 50 lineamientos y más de 200 acciones muy específicas para abordar el tema de la migración y del desplazamiento de manera coordinada, integral y regional. Y por último, para darles algunos ejemplos, para mostrar el valor de este plan, iniciamos cuatro iniciativas específicas vinculadas al la primera iniciativa fue un protocolo para la prestación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial para personas migrantes en situación de la pandemia de COVID, entonces para facilitar acceso a servicios de salud mental de manera remota. Y trabajamos con el INCOSAMI, pero también con la Secretaría Ejecutiva de Comisca en esta iniciativa. También hicimos un mapeo de la movilidad por desastres y cambio climático en América Central, trabajando en este caso con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD. Y por último, hicimos un proyecto para fortalecer la empleabilidad de mujeres migrantes en riesgo de emigrar. Y eso ha sido una capacitación enfocándose en la orientación profesional y habilidades digitales básicas, como por ejemplo Microsoft Word, Excel, etcétera para estas personas, para es una oportunidad de integrarse en el mercado laboral en, en su país de origen gracias
0: gracias a usted por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado en esta oportunidad, definitivamente nos ha brindado reflexiones muy interesantes sobre las causas y consecuencias de la movilidad humana de la región centroamericana pero también de toda una serie de detalles sobre las acciones que se realizan de manera conjunta con el SICA para abordar esta situación problemática desde diferentes puntos tanto económicos, sociales, culturales políticos, así que ha sido un gusto contar con su participación y agradecemos a la audiencia que nos han acompañado y los invitamos a sintonizar los diferentes episodios de los programas de integración en acción que se publicarán en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA. Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.